0: ケイの入るコスメ始めますねえっと今日は僕一人での録音になりますで最初はちょっと最近韓国コスメの、うん、新しい新製品とかいろんなニュースをちょっと伝えてから始めますねえっとですねまアモレパシフィック系列ですがイニスプリから、えっと、新しい製品が出てきますえっとエコサイエンスプロって言ってうんアイクリームとかこのほうれい線とかに使うものですねえっと、シワと弾力の復帰を、まあ、手伝ってくれるラインで、えっと、プロって言って、あの新しく前にバイブができるアプリケーターが付いてるものが出てきます。えっと、これもストーリーテリングっていうのがあって、あのクジラ、まあ、海の中のクジラですね。クジラは子供を産んだ時に、産んだ後すぐその周りのワカメを全部食べ尽くすらしいんですね。そ,そのあの、理由としては、その、ワカメの中の再生力が、あの、子供を産んでからの力、あの、ま、とかを、ま、普及させてくれる、くれる、効果があるから、ワカメを全部食べ尽くすっていうことになってますね。でその、それから発想で、その、ワカメの成分から、こういう弾力と手話の改善のための、ま、成分を取り、取り出して、それから、アイクリーム、を作りり出したということになります、まあとにかく今日ですね、まあ、9月の2日、まあ、発売されてるらしいですえっとその後が、うん、またアモレパシフィックケレッジですねエスプアですエスプアから、うん、コレクション自体がちょっと、まあ、シャドウあのリップとかが新しく出てきますがえっと今年の秋のメイクの流行りはバガンディカラーですね。まあ、先週の,の放送でも、ちょっと香りちゃんが言ってましたが、バガンディカラー。まあ、軽く言うと赤ワインの色に近い色。で、赤なんですけど、赤の中にちょっと紫系列の色が混ぜてるっていうのがバガンディカラーだと思えばわかりやすいかと思います。そのバガンディカラーの、うんシャドウ。とまあ、リップがあのセンシュアルアペアコレクションっていう名前で出てきます。んこれはまあ今週、まあ、発売されるらしいですね。んその次に L 字キャレツですね。ちょっとロードショップキャレツは今週とか、まあ、来週とかはあまり新しい製品がなく、まあ、ちょっとデパートラインです。まあ僕が取り入れてる、まあ僕が扱ってる、まあ、ブランドになりますが、一応、オフィオフィでは、あの、ベイビーコラーゲンミストっていうのが新しく出てきますね。まあもともとエイジリカバリーライン、あの、オフィの中で、とも、うん、シワとか老化に効くラインなんですけど、そのエイジリカバリー、エイジリカバリーラインの美容液が、あの、ベイビーコラーゲンコラーゲン美容液っていうあだ名で有名なんですよ。あのベイビーコラーゲンっていうのはあの赤ちゃんが最も多く持ってるコラーゲンっていうことをまあ指してますね。なんでそのコラーゲン自体は成人の、成人では、成人の肌ではもう見つかれ、まあ見つからないっていうことなんですけどそのベイビー赤ちゃんの中にあるコラーゲンっていうのをちょっと取り出してそれからも作りり出した化粧品とということになります、ね、で、その美容液の成分が入っているミストが、うん、新しく発売されます。えっと、またエイジリカバリーラインのクレンジングオイルも新しく出てきますね。まあ、クレンジングオイルなんだけど、保湿力が強く、うん、ある程度の老化予防にも効くらしいですね。えっと、オフィーでシシクリームがまた新しく出てきます。シューパーアンティエイジングパーフェクトカバーっていう名前でちょっと派手な名前になってますがこの CC クリームは薄めじゃなくほぼファウンデーションに使いあのカバー力を持っている CC クリームになりますねなんでんこういう感じになるとなんか CC クリームの名前を付ける意味があるかなって自分では思っちゃいますがとりあえずあのシワと美白弾力ので、また、あの、日焼け止めまで、こうは全部入いてる、シシクリームが新しく出てきます。また、豆腐の中では、ジニルヒャンっていう名前で、あの、赤人参ラインがあるんですね。赤人参が、まあ、あ赤人参の成分をいっぱい入れて、アンティエイジングの効果を、まあ、与えてくれる、そういう赤、ちょっと瓶とかも全部赤色なんですけど、そのジニルヒャンラインのリンクル、あのシワですね。シワ改善のパッチが出てきます。えっと、まあ、目の下にちょっとマスクパックみたいにパッチを、まあ、貼っておくやつなんですけど、それが、えっと、32枚、まあ、16回分ですね。まあ、目が2つなんで、16回分が入って、うん、6万ウォンぐらいの、ちょっと高いですけど、シワとかにはすごく効くらしいですね。僕をまだ使ったことはないんで、まだ製品もまだあの発売されてないんです。まあ、これから出てくるっていうことですね。スムでは新製品はまだないです。新製品はないんですが、フロリスアイクリーム。あのフロリスラインはあのロシックのすぐ下の、元も上のラインなんですけど、上のラインで、まあ、ロシックのすぐ下っていう感じになりますが、アンティエイジング系ですね。シワ弾力で、ままたブラライイトニンングででできるラインですでそのラインのアイクリームがすごく売れてるらしく、で、そのアイクリームがじ、あの、ジャンボサイズが出てきます。アイクリーム普段は20ミリなんですが、このジャンボサイズが50ミリになって、うん。なんか、これは、ま、原点で出てくるらしいですね。ま、一応、化粧品のニュースはこんな感じになります。あんまり、前提的にも新製品はまだない感じで、多分これから、あのー、なんて言うんでしょう。秋が過ぎて、冬になる前に、なんかクリームとか、いろんな製品が出てくると思いますね。まあニュースはここまでです。<音楽>と、まあ改めて、第2話始めますね。えっと、前回を聞いていただいた方々にはどういう感じだったかわかんないですが、まあ、僕としては結構まあ自分なりでは頑張ってて、でも前の、まあ前回の前のところですね、前のところ、まあ自分の挨拶のところなんですけど、その辺ちょっと自分なりに台本とかまあ書いて、それを見ながら喋ったっていう感じですね。で、まあ通りで、なんか、盆読みみたいな感じで、なんか読んでるっていう感じが結構、まあ、強かったなって思いながら、ちょっとまあ、そういうところが残念で、また恥ずかしいっていう感じだったんですけど、まあ、今日はですね、今日はそういう感じじゃなく、もうちょっと楽に、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、ちょっと自分が知ってるのを日本の方々に、まあ、まあ、僕を知ってる方もいる、とりあえず、韓流コスメに、まあ、韓国のコスメに興味がある方々に、あの情報を伝えるように、まあ、したいなと思って、まあ、こういう感じで、ちょっと、もうちょっと、まあ、近い感じでやっていこうと思いますね。えー、っとですね、今日は、まあ、韓流コスメの中で最も有名なブランドですね、ミシャ。ミシャの歴史を知ってる方々ってあ,あ,あまりないかなと思いまして、ま、これからはこういうちょっとロードショップ系列とか、あの、韓国の、まあ、化粧品の全体的に歴史の話とか、ちょっと面白い話とかがあれば、そういうのもちょっと伝えていきたいと思いますので、まあ、今日はミシャを選んだわけですね。えー、ミシャですね。ミシャが新し、まあ、新しいんじゃなく、あの、初めて、うん、あの、こう世の中に出てきたのが、ちょうど2000年です。ミレニアムですね。2000年、2000年に、まあ、やっぱり話題になりましたね。その時、シャドウ一つが3300ウォン。まあ、全体的に3300ウォンから高くても1万ウォンだったんですよ、ミシャって。で、今はやっぱりもう高いものだと何万ウォンとか、まあ、5万ウォン超えてるものとかもあったりするんですけど、その当時はやっぱり、高くて1万円でしたね。まあ、化粧水1つ、乳液1つ。その時はまだまあクリームとかはあんまなかったと思いますんで、まあ、簡単に何個か買ってまあ3万、4万円ぐらいでスキンケアのジェンラインが揃えたっていうことですね。なんで結構話題になりましたその時。まあ、そういう値段の化粧品って初めてだったんで韓国では。やっぱりもうメインニュースでもとりあえず買って、やっぱり話題になって。やっぱりその安さで選ぶ方が結構多かったんですね。で、また2000年だと、あの、韓国って98年に IMF っていう事態があったんで、やっぱり経済的にもそんなに、景気もそんなに良くなかったっていう時期ですね。なんで、その安い化粧品で、まあ、女性の財布がある程度、まあ、収まるっていう感じになって、やっぱりまあ安いのを選ぶ方も結構多かったんですよ。なんでその当時はすごく話題になりましたし結構売り上げも良かったっていうことですねで、まあ、その時やっぱり問題がその値段の化粧品って肌に使ってもいいかっていうふうに思われた方が結構多かったんです僕も2000年だとちょうど、まあ、軍隊員の時で僕が2003年に初めてミシャットで僕は個人的には2003年に出会ったわけですねその時、3300円の化粧品って、シャドウとか、まあ、色は結構色々あったんですよ、その時。まあ、黄色とか、もうピンクだとしても、まあ、ホットピンクとかも、色々あったんですけど、こういうものを使っても本当にいいのかっていう思いもあったし、でもやっぱりもう、その時、当時、学生だったんで、やっぱりもう安いものがいいかな、自分なりでは。まあ、メイクの勉強も知ってる時期で。この値段で、まあ、とりあえず安いものをいっぱい買って使ってもいいだろうと思いながら、まあ、3300円の、あの、シャドウを、まあ、何十個ぐらい買ったり、という時もありましたね。でも問題はやっぱりそうなんですよ。その時、まあ、僕自体が自分の顔にメイクしてるわけじゃないから、発色とか、こう、どのぐらい、どの時間、どのぐらいの時間をもう持たせてくれるのかとかもあまり考えてなかったわけですね。まあ、あの、いや、まあ今もそうなんですけど、化粧品のシャドウとか色物って指でこう手の上に塗ってみて、あ、こんな感じだって、まあ、自分で納得して買ったりするんじゃないですか。その時は僕もそんな感じで黄色だったら黄色が出てきたし、青だったら青が出てきたんで、そのはまま選んで買ったんですけど、いや、実際にそれがあの、面にやっぱりまあさんなんか使ってもなんかシェーディング、まあ、アイシャドウとしてこう目の上にのせても色があんまり出てこないしちゃんと出てこないしなんかこう粉とかも結構飛ばされたりして、まあ、その当時はあ安いものだからそうかなって、まあ、自分な、まあ、男だからあんまり、まあ、いいものとかも、まあ、触ったこともないし男だから、あ、こんなもんだねって、アイシャドウってこんなもんかなって思って、まあ、その時は、まあ、ちょっと、そのまま使ったり、まあ、あ、これ使えないかなと思いながらも、やっぱりもう、新しいものを買えないから、じゃあこれでいいかとか、思っちゃったりしたわけですね。もちろん、その当時、まあ、有名だったのは、マックとか、まあ、外国の、まあ、色物では、マックとか、まあ、メイクアップポ,ポエバーとか、そういう、っち系の方、系の色物、シャドウとかチークとか、まあリップとかはそっち系の方がすごく人気だったんですけど、当時僕にとってはすごく高い値段だったんで、やっぱりなかなか買えなかったということもありますね。なんでとりあえずミシャは僕のな頭の中では当時そういう感じだったんですね。で、また、スキンケアとかだと、僕は今スキンケアでなんか朝晩6種類とか7種類ぐらい使ってますが、その当時は、当時って言っても、ま、20代前半は、化粧水とか乳液も全く塗らなかったわけです。めんどくさいし、なんか、ま、男なんで、まあ、顔にも熱が多く、すぐなんか溶けちゃったり、なんか、すぐ汗が出てくるから、なんか乾燥とかあまり感じられなかったんですね。なんで、化粧水とか乳液とか全くスキンケアとかは使わなかったんで、その当時もスキンケアの方は気にしてなかったわけです。で、あの、ミシャって問題がそれですね。スキンケアを使っていいっていう人がいれば、すごく悪いっていい、まあ、言う人が結構多かったんですよ。まあ、半分半分ぐらいに。なんで、まあ、肌に合えばいいんだけど、合わない人も多かったわけですね。なんで、それがやっぱり問題で、あの、その辺は製品力につながると思いますね。まあ、安さだけを考えて、ちょっと全体的に。まともな研究とか、あの製品力もまだない時期だ。まあ、時期じゃなかったからな。っていう感じですね。なんで、2004年ぐらいですかね。ほぼ、なんか、潰れる前、直前、直前までに、あの、見ちゃって、すごく、あの、危ない時期があったんですよ。2004年、2005年ぐらいですかね。まあ、ちょうど僕が日本に留学に行ったのが2004年なんで、その当時、のニュースとかあんまり知らなかったんで、今ちょっと調べてみたらちょうどそういう時期でしたね。2004、2005。で、その時に本当に潰れるぐらいの、あまり売り上げとか全体的にイメージとかが悪くなってる時期で、それをちょっと乗り越えて、またしく、全然新しく2社を変えて、また出てきたのが2005、2006年、そのあたりなんですよ。で、しばらくは、まあ売り上げ自体がすごく落ちて、イメージもすごく悪かったっていうわけですね。でその当時は、ミシャを使うっていうのはありえない、とか思う人も多かったわけです。本当に、まあ、今は、まあまあ、ミシャ、使う人はミシャを使うし、その、定価、ロードショップのものを使う方は、まあ、ロードショップの方を使ったりするんですけど、まあ実際に僕の妹とかも、あの、ミシャとか、まあ、イニスプリとか、まあ、ザ・ペイスショップとかを使ったりするんですけど、その当時はやっぱり誰も使わない感じだったんですね。いや、ミシャ使うと肌なんか荒れちゃうし、肌に悪いとか、そういうイメージが多かったわけですね。で、それが全く変わりながら、新しく持ってきたのがビビクリームですね。今になってはもう、日本にもすごく人気の、あの、赤色のビビクリーム。それが確かに2006、2007。年に僕、あの、日本で、あの、なんかメイクの仕事とかしてる時に、たまに韓国人とかも行ったんですけど、そういう韓国人の人が、こう言ったんですよ。ミシャのビビクリームがすごくいいって、めっちゃいいから、最近、毎日それだけを使ってる。ファウンデーションとか塗らないで、ビビクリームだけを使ってる。で、まあ僕もビビクリームに対して、初めて聞いたのがその時ですね。あの、日本で初めて知ったわけですね。なんで、え、ビビクリームってなんだろうって思いながら、まあ、やっぱりもう、ミシャー自体も、まあ、何年か、まあ、2007年から何年か前はイメージがすごく悪かったのに、今になってはそのビビクリーム使うか、まあ、人が多いっていうことで、でその赤のビビクリームをいいっていう人が一人だけじゃなかったわけですね。結構多かったんですよ、その時。なんで、やっぱりもう、その時、ミシャのビビがいい、ミシャのビビがいい、ファウンデーションとか使わないからとか言う人が多くて、やっぱり僕も気になって、なんかもう、韓国にちょっと休みに来たら、ミシャにいて、ちょっと手の上に伸ばしてみたりしたんですけど、どう見ても、やっぱりファウンデーションとあんまり変わりがないっていうわけですね。やっぱりもう、ビビって、その当時、僕の中では理解ができなくて、なんでファウンデーションっていう名前じゃなく、ビビなんだろうって、まあ、ずっと思ったりして、まあ、やっぱりもう調べたり、なんかこうメイクの仕事をしてる人、メイクアップアーチェストとかには、やっぱりよく聞いたりしましたね。ビビクリームってなんで人気ですとか聞くと、いや、わかんないとか<笑>言う人が多かったり、でまた、その当時僕、やっぱりもうスキンケアとかあんまり気にしてなかったんで、あの日焼け止めもまだ塗らなかった時期ですね。日焼け止めとかも全く塗らなくて、で日焼け止めのあの重要さも知らなかったわけですなんで、BB クリームの中で最もやっぱりもう女性が好むの,のがもう日焼け止めを別に塗る必要もないし、ファウンデーションも一緒にできるし、そこでも下地とかを別に塗る必要もない、ま、簡単さですね、いわゆる。その簡単さっていうのが、まあ、女性には良かったと思いますが、その簡単さ自体を僕が知らなかったことで、やっぱりもう理解をできなかった。その当時は。まあ、今になってはやっぱりビビって、まあ、使う人にはすごくいいだろうとか思いますし、僕もたまに男性用のビビとかも塗る時もあるんで、まあ、今は理解してますけど、その当時はやっぱり理解をしてなかったわけですね。なんで、2007年頃にミシャに、まあ、関して初めて聞いて、その時以来になんかミシャの話が結構出てきましたね。ミシャがいいとか、その当時やっぱりもういろんな化粧品の話、まあエ、エチュードハウスとか、まあ、ザ・ペイスショップのとか、いろんな話も2007年ぐらいにも日本でも話題になり始めたっていうことですね。なんで、その時からまあやっぱりもう復活してからのミシャが今のミシャになって、やっぱりもう人気も出てきますし、あの、BB の種類もすごく多いし、最近になっては、あの、ある、あの、S モーブランドとか、あの、ST なんとかブランド、まあ全部言っちゃったけどですけど、そのブランドの中、有名な美容液とかと、まあ似てる美容液らをもう出してて、それらですごく人気があるっていうことなんですけど、それらもやっぱりまあ僕もまあ使ってみたんですけど、うん、悪くはなかったと思います。悪くはなかったんですけど、あの、オリジナルを使ってみた、まあ、人としてはん、やっぱりオリジナル、まあ、オリジナルの方が、やっぱり肌に良かったかなっていう、まあ、感じはちょっと強かったんですね。まあ、でも、悪いわけじゃないから、実際に、まあ、韓国の中でも、あの、ミシャのその美容液らがいいっていう人がいれば、あ私には合わないっていう人がいるっていうのは事実です。でも、あの、昔より、いや、ミシャは絶対ダメとかいう人はまあいなくなったっていうことですね。結構、まあ、外国のいろんなブランドを使ってるあの人の、まあ、使ってる友達とかも、いや、ミシャ使えるけど、まあなんか外国のブランドを使う、まあ使えるそういう機会があるから、外国のブランドを使ってるとか言ったりする人は多いですね。とりあえず、ミシャはその復活してから今になって、やっぱり今のあの、あの夢な、あの売り上げのいいミシャになってるわけですね。もう本当に、まあ売り上げ自体はすごく、まあ、出してるんでやっぱり人気はあるかなと思いますねでまた店舗の数もあのいろんな、まあ、他のブランドショップにと比べて最も多い店舗を持ってるのがやっぱりミシャっていうことですねで今回はミシャの歴史とミシャの話をしてみましたねまあこれからやっぱりいろんなブランドもありますしまたここ最近もなんかシャラシャラっていう新しいブランドもできましたしでまたあのデパートブランドとかいろんなブランド韓国のブランドってあまあ誰かはやっぱりありすぎだ,、まあ、ありすぎだろうとか思ったりあまりにも多いとか思ったりする、まあ、場合もあると思いますがやっぱりもうちょっとそういうブランドの中に入ってみると結構面白いことが多いんですよまあ、ミシャはこんな感じでとか、エチュードハウスだとこんな感じで。エチュードハウスって今はアモレパシフィックなんですけど、最初はアモ,アモレパシフィックじゃなかったというわけですね。まあ、やっぱりこういうのも知ってる人あんまりいないと思いますんで、こういう話とかいろいろやっていきたいと思いますね。で、また、スキン、なんでしたっけスキンフードですね。スキンフード。スキンフードも、あの、上の会社自体はすごく昔からの会社なんですよ。でもそれ自体をしてる人もやっぱり日本の方々にはあんまりいないんだろうと思いながらこういうのもやっぱりこうたまに取り入れて話してやっぱりもう伝えていきたいと思いますね。まあ今日はこんな感じで、うんまあ、話が終わると思います。そうですね。ここ、まあ、9月に入ってすぐなんか、韓国は秋っぽくなってますね。朝晩結構寒いんですよ。朝、今朝だと18度くらいで、昨日の夜だと10、まあ、24度、まあ、今日も24、25ぐらいに、ちょっと涼しい感じになってますね。まあ、朝はちょっと寒い感じもすると思いますが、まあ、これからは秋になって、でももう、中足、あのまあ、日本のお盆と同じ感じの、中足っていうのが、すすぐなんですけどそれを過ぎるとまたすぐなんか冬の感じになると思いますね。なんでこれからなんか韓国の旅行あの準備する方々にはやっぱり天気とかも気をつけた方がいいかと思いますね。で今日はここまでにします。でこれからもこの経緯の搬入コスメよろしくお願いします。あもちろん僕のブログ経緯の,の説明書もよろしくお願いします。またあの化粧品とかメイクとかに気になることがあれば何でも聞いてください。できるだけこの放送を通じてあの答えをするようにしますので,でよろしくお願いします。ありがとうございました。